0: 작년은 하나님의 말씀 마태복음 11장 7절에서 14절까지의 말씀입니다 하나님의 말씀이 경외하는 마음으로 일어나셔서 교독하시겠습니다 마태복음 11장 7절에서 1 4절까지 말씀 제가 먼저 7절 있습니다 그들이 떠올 다음에 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광해에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 어찌하여 나갔더냐? 선지자를 보기 위함이었더냐? 옳다. 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 더 나은 자니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 여자가 나은 자 중에 침례원보다 큰 이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라. 모든 선지자와 율법이 예언한 것은 요한까지니, 만일 너희가 즐겨 받을진데 오리라 한 엘리야가 곧이 사람이니라. 암에 있는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉아 주시고요. 다시 한번 한번더 기도하겠습니다 하나님 이 시간 생명의 말씀을 들을 수 있는 시간으로 인도해 주시니 감사합니다 하나님 이 장소를 성명의 능력으로 기름 부어주시고 부족한 종에게 함께 하여 주셔서 말씀을 통하여서 하나님 가까이로 하나님 임재 가까이로 들어갈 수 있는 그 지성소까지 안내받을 수 있는 시간 되시도록 도와주시옵소서 그 지성소에 이르기 위해서 주님께서 말씀하신 그 말씀대로 그 내용대로 해야 했던 것처럼 오직 하나님께서 원하시는 그 진리의 뜻만이 증거될 수 있도록 성령님 도와주옵소서 모든 진리를 왜곡하게 하는 그러한 것들이 주 예수의 이름으로 다 떠나가게 하여 주시고 우리 각자 안에 있는 진리의 성령님을 인하여서 영혼 가운데 새겨지는 생명의 씨앗이 있게 하여 주옵소서 감사하오며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 난민 사역하는 분께 들은 이야기입니다. 중동에서 온 난민들 중에요. 아직도 이 침례 요한을 믿고 있는 사람들이 있다고 합니다. 그래서 지금 제가 좀 찾아봤는데요. 그 종교 이름이 뭐냐면 마냐 만다야가 그 만다여교인데 세계적으로 6만에서 7만 명이 있답니다. 그리고 주로 그 근거지가 이라크이고요. 지난 이라크 전쟁 때 전세계로 흩어져가지고 난민으로 있고 그래서 텍사스, 달라스까지 그 난민으로 그 사람들이 왔었던 것 같아요. 한 지금은 5천명 정도 남아있다고 합니다. 야, 2000년이 지났는데요. 이 침례 요한의 연안력이 대단하지 않습니까? 물론 사도 바울이 에베소에서 복음을 전할 때 제자라고 하는 사람들이 보니까 자기들은 침례 요한의 침례만 알고 예수님의 침례는 모른다. 하는 그런 경우도 있었습니다 대단한 영향이었죠 그런데 이제 복음이 전파된 지 2000년이 지났는데도 아직도 이 친리요한의 영향 가운데 있는 그 메시지 가운데 있는 사람이 있었다 정말 놀라, 놀랐습니다 그만큼 친리요한이 이 메시아 그리스도의 길을 예비한 마지막 선제자로서 그 영향력이 엄청났다는 라 것을 보여주는 것이죠 그런데 그 영향력이 좀 과한 것 같습니다 배부 이런 경우에 배보다 배꼽이 더크다 그러죠 침례 요한은 스스로 사실은 그는 자기는 자기 스스로는 나는 광에 외치는 소리다라고 이사야의 말씀을 이용하면서 그리고 자기 뒤에 오실 일을 준비하기 왔다고 했지만 그런 러 침례 요한을 사람들이 오해를 해도 한참 오해한 상황입니다. 지난 주는 이 그리스도의 사역에 대한 오해가 예수님을 제대로 믿지 못하게 했는데 이번 주 말씀은 그 예수님을 증거한 침례 요한에 대한 오해로 인하여서. 하나님 나라의 가치를 오해하게 되는 경우가 있을 수 있다는 거죠 그래서 오늘 설교 말씀의 주제는 주부에 있는 요약식이 되는 대로 하나님 나라의 가치를 소중히 여기자입니다 우리 한번 같이 한번 해볼까요? 시작 하나님 나라의 가치를 소중히 여기자 여자가 낳은 자 중에서 가장 큰 자인 침례 요한이 어디에서는요? 천국에서는 극히 작은 자보다 더 작은 자라고 예수님께서 하신 그 말씀을 통해서 이 세상에서 그 무엇과도 바꿀 수 없는 과연 하나님 나라가 무엇이길래 그 하나님 나라에 대한 가치에 대한 확신을 저희가 가릴 수 있어야겠습니다 저희가 예수님과 함께 죽고 사는 침례를 받았다고 하지만 그 아직까지 침례 요한의 영양양 안에 있는 사람들과 같이 진정한 하나님 나라를 경험하지 못하고 여전히 세상적인 가치에 의해서 판단하고 그 가치에 묶여있는 모습은 없는지 저희 스스로를 돌아봐야 하겠습니다 오늘 본문에 여러 해석의 가능성이 있는 그런 난해 구절이 있긴 하지만 분명한 것은 하나님 나라가 오기까지 아무리 큰 자였더라도 하나님 나라에서는 가장 작은 자가 될수 있다는 것이죠 예수님을 오해하게 하는 것뿐 아니라 예수님을 준비케 했던 침례 요한을 오해함으로 이 하나님 나라의 가치를 오해하는 일이 없기를 바랍니다 첫 번째는 침례 요한에 대한 사람들의 이해에 대해서 말씀드립니다 침례 요한의 제자들이 예수님의 설명을 답변을 듣고 떠난 이후에 예수님께서는 제자들이 아니라 군중들에게 요한에 대해서 어떻게 생각하는지 묻습니다 군중들이 침례 요한에 대해서 어떤 기대를 했었는지 확인하는 것입니다 너희가 무엇을 보려고 광해에 나갔더냐 이스라엘 전역의 센세이션을 일으켰던 침례 요한을 보기 위해서는 불편해도 광야로 나가야 되는데 사람들이 그렇게 광야로 몰려간 것은 광야에서 흔히 볼수 있는 바람에 흔들리는 갈대를 보기 위해서 간 것이 아니라고 말씀하십니다. 지금 옥에 갇혀있는 이 침대 요한이 바람에 흔들리는 가진처럼 지조가 없이 약한 인물이 아니다라는 것을 말씀하는 것이죠. 그렇다고 너희가 광야에서 부드러운 옷을 입은 사람을 보기 위해 간 것도 아닐 것이라고 말씀하시면서 그러한 이들은 화려한 궁궐에서나 보게 된다고 말씀하십니다. 지금 침례 요한이 오에 갇혀있는 것은 권력에 아부하지 않고 할 말을 담대히 했기 때문이라는 것, 담면이라는 그런 침례 요한의 현실을 설명해주고 계신 것입니다. 그러한 침례 요한은 누구인가? 바로 너희들이 만나보려고 기대했던 이 바로 선지자가 맞다고 그들이 이해하고 있는 말을 인정해주고 계십니다. 선지자는 하나님의 말씀을 증거함에 있어서 그 누구의 눈치도 보지 않고 지조가 있어야 했습니다. 사람들은 그러한 선지자를 만나기 위해서 광야로 몰려, 몰려갔던 것입니다. 이러한 침니 요한을 선지자로 이해하고 그를 보려고 광야로 간 것은 너희들 참 잘한 일이고 맞는 기대라고 지금 헤롯에 의해서 오에 갇혀있는 요한의 상황을 연결해서 설명해주고 계신 것입니다. 그런데 중요한 것은 그것으로는 충분하지 못하다고 예수님께서는 침례 요한에 대한 이 말라기서의 말씀을 통해서 설명하십니다. 두 번째 침례 요한에 대한 예수님의 성경적 설명을 저희가 잘 들어야겠습니다. 당시 로마 권력에 야합했던 종교 지도자들 제사장과 소교관들에 비하면 선지자로 인정받는 것마도 아주 대단한 것인데 예수님께서는 침례 요한을 선지자보다 더 나은 자라고 하십니다 선지자는 하나님의 말씀을 직접 받아 전달하는 아주 신적 권위가 있는 인물입니다 그런 면에서는 아브라함도 모세도 다 선지자 중에 하나였지요 모세가 받은 율법으로 하나님의 뜻이 사람들에게 전달됐지만 사람들은 그 말씀을 지키지 않았기 때문에 하나님께서는 뭐 율법을 전해진 이후로 그 율법이 이것은 이것이다. 너희들이 격교를 지나갔다. 계속해서 선지자들을 통해서 이스라엘 백성들을 경고하셨습니다. 그러나 듣지 않지요. 결국 그 공교를 듣지 않아서 망하고 바벨론의 포로로 끌려가게 됩니다. 바벨론의 포로로 끌려갔을 때도 하나님께서는 계속해서 다니엘과 에스겔 같은 선지자를 통해서 말씀하셨습니다. 또한 포로에서 다시 이스라엘 땅에 돌아온 후에도. 그들이 자유롭지 못했지만 학계와 사가리아 같은 선지자를 통해서 말라기 같은 선지자를 통해서 계속 계속 말씀해 주셨습니다. 우리 하나님은 말씀하신 하나님입니다. 그런데 말라기 선지자를 마지막으로 해서 400년 동안 하나님의 음성이 들려지지 않았습니다. 말라기 서를 끝으로 해서 성경이 기록되지 않았습니다. 예수님이 오기까지 성경이 기록되지 않은 것입니다. 그런데 그 400년의 침묵기를 깨고 광야에서 하나님의 음성이 들려졌고 바로 침례 요한이 증거하는 내용을 모든 사람들이 하나님의 말씀으로 인정하게 됨으로써 그 선지자를 보기 위해서 모두 광야로 몰려갔던 것입니다. 그런데 예수님께서는 이 침례 요한이 단순한 선지자가 아니라 선지자보다 더 나은 자라고 말씀하십니다. 도대체 침례 요한이 어떤 말을 했기 때, 했기, 했기에 그동안의 아브라함과 모세와 같은 선지자보다 예레미야 이사야 같은 선지자보다 더 나은 자라고 말씀하신 것일까요? 강에서 외치는 침례 요한의 모습에 대해서 예수님께서는 구약의 말라기 선지자의 예언을 통해서 예언이 성취된 것이라고 말씀하시죠? 10절 말씀입니다 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 내 앞에 준비하리라 심리 요한은 그리스도가 이 세상에 구원자로 올 것이라는 많은 예언자들의 예언을 단순히 반복해서 이야기한 것이 아니라 그 그리스도의 사역을 직접 준비한 일을 했다 내가 그가 내 길을 내 앞에서 준비하리라 바로 그 예수 그리스도의 사역을 직접 준비했기 때문에 다른 선지자들과는 차이가 난다는 것입니다 예를 들어서 설명할 때 누군가 어떤 사람이 어떤 리얼터가 어떤 지혜가 있는 분이 아 당신이 이제 당신의 가족을 위해서 안전하게 거할수 있는 집을 곧살수 있을 것입니다. 지금은 좀 어, 경기 이자율 그렇지만 이제 뭐 내후년 되면 아마 집이, 집을 이집 아마 구입할 수 있을 것입니다. 그때쯤은 잘될 것입니다라고 이해하게 해주는 사람과 실제로 그때가 되었을 때 집을 구입할 수 있도록 직접 도움을 준 사람하고는 완전히 차원이 다른 것이죠. 침례한는 그리스도께서 오셔서 구원의 역사를 이룰 것을 예언했을 뿐 아니라 그가 사역을 할수 있도록 예수님께서 사역을 할수 있도록 길을 닦아 놓으신 것입니다 그 집을 구입할 수 있도록 직 도와준 것입니다 그 누구도 듣기 싫어하는 회개하라는 메시지를 광에서 해 선포하면서 400년 동안 하나님의 음성을 듣지 못해 멀어져 있던 사람들의 마음을 하나님께로 돌이키게 했습니다 그 사역을 확인시켜 준 것이 14절 말씀이죠. 만일 너희가 즐겨 받을진 데, 우리란 엘리야가 곧이 사람이니라. 이 말씀도 역시 구약의 마지막. 성경이 이 말라기의 맨 마지막 구절을 근거해서 설명한 것입니다 말라기서 4장 5절과 6절 전반주에 보니까 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그 아버지에게로 돌이키게 하리라고 되어 있습니다 침례와는 사람들의 마음을 낮아지고 가난하게 만들어서 예수님께서 전하시는 그 하나님 나라의 복음을 받아들이수도록 준비시킨 것입니다. 그리고 그 실제적인 열매로는 그의 제자였던 안드레와 요한이 예수님의 제자가 되었고 또한 이 베드로는 안드레의 형제가 아니었습니까? 그리고 베드로가 예수님의 수제자가 되었습니다. 또 예수님의 공생애가 시작되도록 예수님에게 침례를 베풀기도 했습니다. 예수님께서는 침례 요한에 대해서 군중들이 단순히 1400년 400, 만에 살아있는 하나님의 음성을 전하는 그런 선지자로서 뿐만 아니라, 말라기 예언대로 하늘로 수천했던 엘리야가 다시 와서 메시아의 길, 그리스도의 길을 예비한 자이로 이해하기를 원하셨습니다. 왜냐하면 이 침례 요한과 그의 사역을 제대로 이해하지 못하면... 하나님 나라를 제대로 경험하지 못하게 되기 때문입니다 하나님 나라에서 가장 작은 자가 되고 말기 때문입니다 그래서 제가 본문의 본문을 15절까지는 잡지 않았지만 귀인자는 들을지어다 하면서 그 다음 세대 이야기를 넘어가고 있는 것이죠 왜 그런지 계속되는 이 침례 요한에 대한 예수님의 설명을 들어봅니다 하나님 나라에서 관점에서 온 침례 요한을 저희는 이해할 수 있어야 됩니다 예수님께서는 침례 요한이 선지자보다 더 나은 자라고 말씀하시면서 강조하신 말씀이 11절 앞 구절입니다. 여자가 나은 자 중에 침례 요한보다 더큰 이가 일어남이 없도다. 이보다 더 극찬의 말이 있을까요? 침례 요한은 지금까지도 여자가 나은 자 중이서라고 말씀하셨으니까 이 지구상에 태어난 어떤 사람보다도 가장 극띔이 되는 사람입니다. 타임주의 매년, 매해 그의 가장 영향력을 끼친 각 분야별로 영향력을 끼친 인물 100명을 뽑습니다. 종종 한국 사람의 이름도 들어가 있어서 관심을 갖게 되는데요. 올해는 정치가와 또 영화감독 두명의 한국 사람 이름이 100명 중에 들어가 있더라고요. 세계의 흐름을 바꿔놓거나 이끌어가는 영향력 있는 인물로 증업한다는 것 대단히 영광스러운 일입니다. 그러나 예수님의 관점로볼 때에 그 누구라도 여자가 낳은 사람들 중에 침례의 원보다 더 위대한 인물은 없다는 라 것입니다 여자가 낳은 사람 중에 여러분 그렇다고 해서 예수님보다 더 뛰어난 사람으로 얘기하면 되죠 물론 예수님은 여자의 후손이라고 하지만 여자가 낳았다는 것은 혈통 가운데 낳았다는 것을 의미하지 않습니까 예수님께서 여자의 자손이라고 한 것은 그야말로 성녀으로 잉태돼서 혈통으로 잉태된 것이 아니라 성녀으로 잉태돼서 여자가 낳은 아, 여자의 자손이 되고 만 것이죠. 그래서 친례와는 여자가 낳은 중에서 가장 커다더라도 예수님과 비교할 인물은 아닙니다. 그러나 그가 그렇게 가장 위대한 인물이었던 것은 왜일까요? 온인리의 구원자 되시는. 예수 그리스도의 사역을 열어놓았기 때문입니다 그보다 더 결정적인 영 그보다 더 중요한 영향은 인류 가운데 없는 것입니다 그런데 예수님께서 이렇게 침례 요한을 높이 지켜 세우신 이유가 있습니다 천국, 하나님 나라에서는요 그럼에도 불구하고 천국에서는 아무리 작은 자라도 이렇게 위대한 침례 요한보다 더 뛰어난 자라는 것을 강조하기 위함입니다 전국은 다 똑같겠지 다 즐겁고 좋은 거겠지 네, 그럴 수 있습니다 그러나 고린도전서 구할장에 보면 해외 영광이 다르고 별의 영광이 다르고 어 달의 영광이 다르다고 우리가 주어진 대로 앞에 헌신한 대로 우리에게 주어지는 그영광이 다름이 분명히 있는 것입니다 아근데 침례요원은 그 하늘 나라에서 가장 낮은 자라고 합니다 도대체 왜 그런 걸까요? 예수님께서 이렇게 침례요원을 뛰어나다고 강조한 것은 이유는 하나님 나라의 가치를 우려하여금 알려주기 위함입니다 우리 11절 말씀을 다 함께 같이 한번 읽어보겠습니다 내가 진실로 너에게 희 말하노니 여자가 낳은 자 중에 침례 요한보다 더큰 이가 일어남이 없도다 그러나 천국에서는 특히 작은 자라도 그보다 크니라 저희가 이 내용을 잘 이해하기 위해서는 그 이후에 계속 설명되고 있는 12절과 13절 말씀을 이해해야 됩니다 한국의 성경에서는 안타깝게도 이 11절, 12절, 13절이 어떤 접속사가 있지 않고 나 딱딱 떨어진 문장으로 되어 있습니다. 그러나 여러분 영어 성경만 보셔도 되어 있지만 12절 다음에, 11절 다음에 12절을 가기 전에 and라는 접속사 그리고 12절과 13절에 because 아니 for라는 원인을 설명하는 접속사로 연결되어 있는 문장입니다. 헬라어 원문 자체가 그렇게 되어 있습니다. 그래서 11절과 12절은 대등한 상황 설명이고 12절과 13절은 십삼절은 바로 12절을 이유를 설명하는 구절입니다 따라서 이 11절과 13절은 이 구절들은 한 가지를 설명하기 위한 것으로 이해해야 합니다 그것이 무엇을 위한 설명이있을까요 바로 천국, 하나님 나라에 대한 이해를 위해서 예수님께서 11절과 14절까지 제가 1 4절 이미 설명드렸기 때문에 14절까지 하나님 나라에 대한 이해를 위해서 설명한 내용입니다. 수수께끼와 같은 내용이죠. 사실은요. 11절 침례 요한이 여자가 낳은 자 중에서 가장 큰 자라고 할지라도 하나님 나라에서는 그게 작은 자보다 작은 자라고 천국의 특성에 대해서 말씀하셨습니다. 그리고 12절은 그러한 특성이 있는 하나님 나라가 침례 요한 이후로 모든 사람들에게 활짝 열려있는 상황이라고 이어서 설명하시거나 또는 다른 해석으로 하나님 나라가 고난을 받고 있다는 설명을 하십니다. 그리고 12절 같은 이유가 된 상황이 왜 그렇게 되느냐고 1 3절에그 원인을 설명하셨는데 모든 율법과 선지자가 침례 요한 때까지이기 때문이라는 것이죠. 다시 설명드리면 11절은 천국 하나님 나라에 대한 특성에서의 설명 12절은 그런 하나님 나라가 침례한 이후로 지금 어떤 상태에 있다는 설명 그리고 왜 그렇게 된지 13절에 설명하고 있는 것입니다 그런데 이 설명이 한눈에 금방 들어오지는 않으실 것입니다 왜냐하면 바로 이 12절 말씀 때문에 그렇습니다 12절에 말씀하는 의미가 정확하지 않기 때문입니다 그리고 이 12절은 성경 중에 잘 이해하기 어려운 난해 구절 중에 하나라고 합니다 침내한 때부터 지금까지, 천국은 침노를 당하나니, 침침이 돼서 나오네요. 침노한 자는 빼앗느니라. 이 구절을 해석할 수 있는 내용이 일곱 가지 경우가 있다고 합니다. 그리고 이한 구절을 설명하기 위해서 310페이지 되는 그런 책도 있습니다. 생명공부 시간이 아니라서 다 설명드리지 못하지만 이 논쟁의 핵심은 뭐냐 이것이 긍정적 인 의미냐 부정적 인 의미냐 이것을 긍정적으로 봐야 될 것이냐 부정적 의미로 봐야 될 것이냐라고 결국 나눠집니다 종종 이런 말 여러분 들어보셨을 것입니다. 천국은 침노하는 자의 것이니까 둘이 다 열심히 내야 된다고 이렇게 얘기하는 경우가 있죠. 바로 12절 말씀을 긍정적으로 봤기 때문에 그렇게 얘기할 수 있는 것이죠. 그러나 많은 성경학자들이 마태복음 안에서 그 의미를 본다고 한다면 이거는 긍정적인 의미일 수가 없다, 부정적인 것이다 라는 것이 다수의 의견입니다. 지금 침례 요한이 오에 갇혀있는 상태이기 때문에 그런 상황을 설명한 거라는 것이죠. 더군다나 예수님께서 이 마태복음에 대해서 천국에 대해서 설교하실 때 산상수 내용을 보면 하나님께서 통치하신 나라는 강제로 빼앗는 나라가 아니라고 하거든요. 침노하다, 빼앗다 라는 표현이 긍정적으로 쓰일 수 없다는 입장입니다. 산상순의 말씀이 하면 도리어 빼앗기고 핍박당하고 낮아지는 자에게 주어지는 것이 천국이니까요 따라서 12절은 침내 요한 이후로 천국이 악한 자들에 의해서 고난을 받고 당하고 있고 또 제대로 받아들이지 못하고 있는 그 설명을 안타까운 상황을 설명하고 있는 것이다 라고 봅니다 그리고 그렇게 된 이유는 13절에 선지자와 율법의 연이 침례 의 요한으로 끝났기 때문에 하나 그 이후로 하나님의 나라에 대한 바른 일을 하지 못하고 있기 때문이라고 설명합니다. 그런데 비슷한 구절이 누가복음에 또 있습니다. 누가복음에서는 누가는 예수님이 이러한 언급을 아주 긍정적으로 사용했습니다. 누가복음 16장 16절 말씀을 보면 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 진입하느니라. 율법과 선지자는 요한의 때까지요라는 이 문장은 마태봉 11장 13절과 동일합니다. 그런데 천국은 침노당하나니 이것을 하나님 나라의 보험이 전파된다라고 바꾸어 표현했습니다. 즉 예수님께서 말씀하신 천국은 침노당한다는 것을 아주 긍정적으로 해석한 것입니다. 그리고 율법과 선지자들의 예언의 내용이 요한의 침례 요한에 이르러 그리스도의 길을 예비함으로 성취되었기 때문에 예수님께서 천국복음을 전하실 때 침례 요한이 회귀한 그 사람들이 수많은 사람들이 하나님 나라로 막 지금 달려 들어가고 있다라고 누가 보면 16장에 바리새인들의 책망한 그 환경 가운데서 설명을 한 것입니다. 그것이 과연 긍정적인 것일까요 부정적인가요 어떤 것이 더이 마태복음에 맞을까요 천국은 침노당한다 라는 것이 긍정적인 의미이든 부정적인 의미이든 중요한 것은 우리가 중요하게 봐야 될 것은 1 2절의침례요한 이후로 하나님 나라가 완전히 다른 국면이 되었다는 것을 파악하는 것입니다. 침례요한 때까지 하나님 나라를 위해서 아무리 위대하게 쓰임을 받았더라도 그리스도께서 선포하신 하나님의 나라를 경험한 것과는 경험하는 것과는 완전히 질적으로 다른 것입니다. 아브라함은 모든 인류의 믿음의 조상이요 천국 백성이 되기 위해서는 아브라함과 같은 믿음을 소유해야 하지만 아브라함이 예수 그리스도와 비교될 수 있는 인물은 아니죠. 아브라함도 예수 그리스도를 보게 날그 보게 될 그날을 기대했고 보고 기뻐했다고 했습니다. 율법을 전하 율법을 받아서 전한 모세는 하나님과 대면에서 말씀을 듣는 자였지만 예수 그리스도는 하나님의 본체이시오 그 말씀 자체이셨습니다 히브리스도는 그래서 어떻게 증거합니까 모세는 하나님 온 집의 종으로 충성하였지만 예수 그리스도는 하나님의 집 맡은 아들로 충성하셨다고 증거합니다 율법과 선지자들의 사역은 엘리아의 심정을 가졌던 이 선지자 침례 요한이 그리스도의 길을 예배함으로 그 역할을 다한 것입니다 그 역할이 종결된 것입니다. 임무 완료. 그 이후에는 새로운 세계가 열렸습니다. 회개하라, 천국이 가까웠느니라. 천국이 침노당하는 것이 긍정적인 의미라면, 복음을 들은 모든 이들이 그곳으로 힘차게 달려 들어가고 있는 상황이고, 거시만이 침노당하는 것이 부정적인 의미라면, 고난과 핍박이 온다 할지라도 가장 큰자 침례요원보다 하나님 나라에서는 지극히 작은 자도 그보다 큰 자이기 때문에 감당해낼 수 있다는 것입니다. 따라서 이렇게 하나님 나라를 제대로 이해한 침례요원의 사역에 머물러 있지 않고 하나님 나라에 제대로 진입함으로 예시대의 것을 배설물처럼 버린 그런 인물이 있습니다. 여러분들이 잘 알고 있는 바로 예수 그리스도를 끝까지 그 발자취를 끝까지 따른 나의 나를 위하여 하나님 나라가 준비되어 있을 것이라고 확신한 이 복음 전도사 바울입니다. 빌립보서 3장 8절의 말씀에 보면 또한 모든 것을 해로 여김은내주 예수 그리스도의 이름을 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그리스도를 위하여 모든 것을 잊어 버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 바울은. 바리새인 중에 바리새인이었고요 당대의 그 열심과 경건의 훈련은 그 누구로 따라갈 수 없었습니다 그러나 그가 예수 그리스도를 만난 후로 그 전에 행했던 모든 것이 그리스도를 붙드는 것에 도움이 되지 않는다고 한다면 모처럼 여기느냐 병기 똥처럼 여기었다는 것입니다 그동안 자신이 누렸던 모든 것들 자신이 이루어놓았던 것들 자신이 많은 사람들에게 인정받았던 것들 예수 그리스도를 따라감으로 경험하게 되는 하나님 나라에 비하면 아무것도 아닌 것을 알았기 때문입니다. 예수님께서 말씀하셨듯이 아무리 큰 자라도 그리스도께서 통치하신 하나님 나라에서는 그게 작은 자보다 작은 자이기 때문입니다. 따라서 바울은 복음을 전하다 모든 것을 잊어버려도 복음 때문에 세상에서 가장 비천한, 자가 비천한 자로 가한자 여김을 받았어도 전혀 아까워하지 않고 조금 도 비굴해하지 않았습니다. 예전에 풍족하게 누리던 그때가 그리지 않고 잘나가던 때를 회상하지 않았습니다. 바울은 그리스도 안에 있는 것이 영원토록 가장 부유한 것이고 가장 존귀한 것이라는 것을 진리를 믿었기 때문입니다. 그럼 이제 저희가 적용해야 될 아주 중요한 질문이 있는데 무엇이냐? 과연 나는 예수 그리스도를 믿은 이후에 그리스도를 만난 이후에 예수님께서 가르쳐 주신 그 하나님 나라, 침, 여자가 낳은 자 중에서 가장 큰 자도 이 하나님 나라에서는 가장 가, 작은 자라고 했는데 그 하나님 나라의 그 가치를 알고 따라 살고 있느냐라는 것입니다. 아직도 침례 요한의 사역에 머물러 있는 것은 아닌가라고 봐야 합니다. 아무리 대단한 것이라도 화려했던 것이라도 침내 요한이 그리스도를 위해 준비했던 것에 불과할 수 있습니다 하나님 나라를 경험하기 위한 그 여정의 한 여정에 불과한 것일 수 있습니다 그런데 그것에 계속 붙들고 있으면 결코 예수님께서 탓을 이시는 하나님 나라를 경험할 수 없습니다 가장 귀한 것이라고 생각했는데 가장 하찮은 것을 붙잡고 있는 그런 우스운 삶이 되고 맙니다 그럼 어떻게 해야지 우리는 침례 요한의 사역에 머물러 있지 않게 될까요? 첫 번째, 세상이 평가하는 기준이 아니라 철저하게 예수님의 기준으로 봐야 합니다. 저희가 매주일 산상순의 말씀을 교동문으로 읽는 이유이기도 합니다. 세상에서 아무리 화려할지라도 예수님의 가르침에 부합하지 않는 것이라면 조금이라도 가치를 두지 말아야 됩니다. 여사가 나은 중에 가장 위대했던 침례 요한도 예수의 교를 통해서 이루어지는 그의 죽음과 부활과 성의 임함으로 이루어지는 그런 하나님 나라의 사회의 본격적인 사회가 아니라 준비 과정이었기 때문에 한없이 그는 작은 자였던 것을 기억해야 합니다 가장 가까운 애로 우리가 자녀들에 대해서 자녀들에 대해서 저희가 어떠한 관심과 가치를 두고 있는지 우리는 주의 있게 살펴봐야 됩니다 참으로 감사한 것은 지금까지 보건데 저희 교회 성도님들은 자녀들에 대해서 아주 성경적인 가치를 가장 높이 두고 있음을 제가 발견했습니다 그래서 대화할 때 보면 그 기도 제목 보면 자녀들이 믿음이 확실한가 교회 생활을 잘하고 있는가 늘 관심을 두고 기도하고 계시죠 정말 잘하고 계신 것입니다 그 자녀가 결혼하고 결혼하려고 배우제를 데리고 와서 소개할 때도 바로 그 기준으로 계속해서 봐주시기를 부탁드립니다 자녀들이 아무리 명문대학교를 나오고 수십만 달러를 버는 직장에 다녀도 예수 그리스도와 인격적인 관계가 없고 하나님 나라를 위해서 헌신할줄 모른다면 그건 가장 불쌍한 삶을 살고 있는 것이죠. 영원한 멸망을 향해 가고 있다는 것을 저희는 직시해야 됩니다. 힘껏 일해서 먹이고 기르고 가르쳤는데 이 땅에서 죄악에서 벗어나지 못하는 삶을 살고 있고 결국에는 영원한 지옥에 들어가게 된다면 이게 얼마나 애통한 일입니까? 좋은 대학에 들어갔다고, 좋은 직장에 취직했다고, 돈 많이 번다고 큰 자가 된줄 알고 좋아하고 있을 일이 아니라 찬녀들의 영혼을 위해서 애통할 수 있어야 합니다. 이번 한 주간 하나님께서 주신 복들에 대해서 감사 편지를 쓸때 여러분들, 어떤 세상적인 기준을 가지고 아쉬워하는 것이 아니라 예수님이라면 어떻게 보실까라는 생각을 가지고 나의 삶과 가정과 교회와 여러분의 일터에 대한 감사의 내용들을 기록해 보시길 바랍니다 혹 부족한 것이 있다라면 세상적으로는 괜찮은 것 같은데 예수님께서 보실 때 부족한 것이 있다라고 하면새해 기도 제목으로 삼으시면 됩니다 두 번째는 하나님 나라의 영원한 상급을 우리가 기대해야 한다는 것입니다 이 땅에서의 삶은 침내완이 예수님의 사육을 준비했던 것처럼 그 영원한 나라를 준비하는 시간입니다 그래서 이 땅에서 일어나는 많은 것들 중에서 어떠한 것들은 하나님 나라에서 전혀 중요하지 않는 가치 없는 일들도 있습니다 하나님, 나라, 하나님 나라에서 전혀 가치 없는 것을 가지고 목숨 걸고 달려들은 그런 어리석은 자가 되어서는 안 됩니다. 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라고 하는 믿음이 성장한다는 것은 과연 무슨 뜻일까? 이 세상에서 일어난 것들이 전부 있는 것처럼 것이 아니라 그것을 통해서 영원한 나라에서 어떤 일이 일어나게 되는지 더 선명하게 보게될수 있는 것이 바로 믿음이 성장하는 것입니다. 이 땅에서 누리는 것이 전부가 아니라 영원한 나라에서 가치 있는 것이 무엇인지 볼수 있는 것이 바로 믿음이 더 선명해지고 성장하는 것입니다 불취의 병에서 고침받기 원하십니까? 생명이 영잔되기를 원하십니까? 벼락부자가 되기 원하십니까? 무병장수하기 원하십니까? 물론 이 땅에서의 삶이 그것이 전부라고 한다면 그 자체라도 의미는 있습니다 그러나 영원한 나라를 준비하는 믿음이 있는 자라고 한다면 건강한 몸으로 연장된 생명으로 넉넉히 주신 재물을 가지고 어떻게 하나님 나라를 위하여 헌신할 것인가를 구하게 됩니다. 바로 그것이 기도응답의 목적이 되고 하나님 나라의 가치를 위해서 기도하게 되는 것입니다. 여러분 히스기아 왕이 15년 더 연장된 그 이야기 있지 않습니까? 그가 15년, 15년 더 연장돼서 무슨 일을 했습니까? 그동안에 남유대의 가장 악한 왕문나세가 태어나고 말하는데 그런 일을 하지 않게 되는 것입니다 저희는 오늘 예수님께서 침례 요한이 여자가 낳은 중에서 가장 큰 자라고 지켜세우신 이후에 성우에서는 가장 극히 작은 자보다 작은 자가 그보다 크다라고 하신 말씀을 통해서 과연 이 땅에서 우리가 어떤 가치를 붙들고 살아야 될지 돌아볼 수 있는 저희들 되기 원합니다. 과연 나의 삶 가운데는 하나님 나라의 가치가 발견되는가? 저희는 돌아볼 수 있어야 했습니다. 주보에 있는 자신을 돌아보게 하는 두 가지 질문 여러분께 드립니다. 눈을 감고 성령께서 이 짐을 통해서 내게 하신 말씀을 들어보시기 바랍니다. 최근에 내가 내가 가장 기뻐한 일은 무엇 무엇이었으며 그것을 과연 예수님께서도 기뻐하실 일이었을까? 지금 내가 꼭 붙들려고 하는 것이 놓치지 않으려고 찾고 구하는 그것이 과연 영원한 나라에서 기억될 만한 그런 일인가. 예제가우리 함께 기도할 때성께서들려주시는 음성을 들으면서 내가 예수그리스도와 함께 죽고 다시 부활의 능력으로 살아간다고 하지만 여전히 침례 요한의 사역에 머물러 있는 여전히 세상이 구하는 그 가치와 그것을 지옥이고 그것이 없어서 아쉬워하며 그것 때문에 안달아 했던 우리의 삶이 아닌가 올한 해를 마무리하면서 정말 하나님께서 주신 것들을 감사해야 되는 이 시간 가운데 진정으로 무엇을 감사해야 될지 깨닫고, 그 하나님 나라 향해서 달려갈 수 있는 저희 교회와 나의 삶이 되게 해달라고 주의 이름을 부르며 하나님 주님께 붙들인 반대는 우리 교회와 우리 삶 되게 해달라고 함께 기도합니다. 주의 우리 추수의 계절에 감사의 달에 참으로 올한 해를 지나가면서 진정으로 우리가 무엇을 감사해야 될지 돌아볼 수 있는 기준을 알려 주시니 감사합니다. 참 하나님 나라에서 영원히 누릴 수 있는 참 예수 그리스도의 죽으심과 부활과 성령의 임하심이 나타나는 그런 하나님 나라의 역사를들 사모하고 그를 위하여 고난을 당한다 할지라도 그리하여 외면을 당한다 할지라도 기뻐할 수 있는 주의의 믿음이 되게 하여 주시옵소서 점으로 하나님 나라의 가치를 알지 못하고 썩어지 것을 구하고 있는 그것을 이뤄라 염려하며 근심하고 있는 지체들이 있습니까 성령이이 시간 친히 찾아가 주시고 그들의 눈을 뜨게 하여 주시고 주님께서 나를 얼마나 소중히 여기시는지 지극히 작은 소자 하나를 귀하게 여기시는 주님의 눈길로 주님의 관점으로 나 자신과 우리 교회와 이 지역사회를 바라보시도록 인도하여 주시옵소서 주님의 도오심과 위로하심과 붙들어 주심을 감사하며 오 예수 그리스도의 이름으로.